0: Willkommen zu unserer zweiten Folge.
1: (lacht) Schön, dass ihr alle da seid. Das Thema heute ist äh, Pubertät.
0: Pubertät, genau. Ich sage, weißt du, was das Interessante war? Ich habe äh, ein Video gesehen, wo ich das, äh, wo ich gerade in die Pubertät kam und auf dem Video zeige, wie ich mein, mein Bart, meinen Bart, mein Flauschigen abrasiert habe, weißt du? Ah ja. Äh, und, ähm, und, und auch gucke, dass bei mir unter den Achseln fangen an, Haare zu wachsen.
1: Es gibt ein Video davon.
0: Es gibt ein Video davon, es, riecht es ist richtig peinlich. Es ist richtig peinlich, weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, wie war das für dich, die Pubertät, wie die, die Anfangsphase? Wie, hast, wie war das so für dich? Und mit wie viel kamen die?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Wann, wann merkt man das denn? Also ab wann Pubertät ist, wenn Haare wachsen oder was? Oder?
0: Nee, aber Naja, was war denn für dich der Zeitpunkt von der Pubertät? Ich meine, nicht jetzt, wo du dich dran erinnerst. Weißt du, was ich meine? Ich ja. weiß, es kann ja auch sein, Pubertät war für dich, als du die erste Flasche Wodka geext hast oder so. Mit sieben oder was? <lacht> <lacht> ja gut, nee. dann bleibt du mit sieben, hat die Pubertät angefangen. <lacht> ähm...
1: Ich finde das gerade schwierig zu sagen, wann das anfing, oder? Also, du bist jetzt den Moment, wissen, du no Okay, bleib, wann
0: hast du erstmal runtergeholt, die einen? Blatt. <lacht> äh,
1: mit sieben? Nein. Na, als ob. Das war, nein, nein, das war, muss irgendwo zwölf, dreizehn, muss ich ja. gewesen sein. Ja, ja, bei mir genauso. Da, wo noch heiße Luft kommt, noch, weißt du?
0: Wie? Ach so?
1: <lacht> ja, da, da kommt halt nichts aus der Luft. Kennst Ach du das? So, nicht? Ja, ja,
0: ja. Ne, bei mir kam schon. Ja, ja, ja. Dann bist du
1: bist ein da, Alter. Ich habe ich hab vor meiner Zeit gelebt und schon versucht und probiert. Ich saß da wie so ein... Alter. Wie, jetzt erinnere ich mich, oder? Wie so ein Trottel in der Badewanne. Warum, warum hat es bei allen in der
0: Badewanne angefangen? Ja,
1: weil man... Also ich hatte Angst, ich wusste nicht, wenn da was kommt, wie viel das ist. Und ich dachte, wenn es jetzt irgendwie so wie beim Pinkeln da in die... Äh, so tonnenweise mal
0: los scheuert, da da wäre schon ganz
1: gut mal in der Badewanne zu sitzen und
0: <lacht> ach so du hast dir bewusst den Zeitpunkt ausgewählt ja ja ich damals hab, in Russland war ja, das auch
1: die war auch leer die Badewanne ne die war einfach so also, aber Wasser wie hast du
0: dann hast du deinen Eltern gesagt ich gehe jetzt duschen oder was nee oder hast du das
1: gab das war ja tatsächlich so ein Nachteil wie, es gab keine Dusche bei uns es gab halt eine Badewanne und so alle paar Tage oder einmal die Woche oder so gab es dann den Badetag wo Du weißt schon, ne? Erst der Vater, dann die Mutter, dann. In die Badewanne, ne? <lacht> genau, ja, ja, und alle ja, ja, nacheinander, genau. um Wasser zu sparen. Da war es das fing ja
0: mit dem Saubersten an, ne? Eigentlich ja, also ja, mit den Kindern ja. und dann ging es weiter, bis der Vater hat wahrscheinlich dann nur noch. Der gelernt, Vater zuletzt. Ja. Der Vater hat nur noch dann <lacht> <lacht> richtig wie in der Dings gebadet.
1: Mit, aber auch mit kaltem Wasser schon. Mhm. Und so, ja. Genau, deswegen wäre so also mit kurz mal duschen gehen, so ging das ja nicht so richtig. Aber ey, irgendwann, ich weiß nicht so genau, aber so auf dem Klo, ne? Beim Abschütteln merkt man ja schon, dann, weil da. Ne, Da mhm. äh, verbirgt sich irgendwie Besseres hinter, noch, als nur pinkeln gehen mit dem Gerät und dann hat man es halt mal ausprobiert und das hat sich ja dann so angefühlt, als würde man dann irgendwas dann ejakulieren irgendwann und das habe ich dann mhm. nie zu Ende gedacht oder gemacht, bis ich dann mir sicher war, wenn ich es in der Badewanne mache und da was kommt, dann bin ich zumindest abgesichert und werde das Haus jetzt nicht unter... Weißt du, Nicht, so, wie heißt ja. Das, nicht überschwemmen. Ja. <lacht> ja. Aber ja. dann war ich sehr, tierisch enttäuscht, dass da dann auch nichts gekommen ist. Hm. Alter, die, ich hoffe, meine Mutter hört das hier alles nicht. Äh.
0: Kann deine Mutter gut Deutsch? Ja, leider schon. <lacht> Echt? Deine Mutter kann gut Deutsch? Ja. Wo, wo, wie, wie kommt Also hat sie richtig.
1: Ja, sie ist ja so Volga-Deutsche Und die ist tatsächlich in Russland in so einem In so einer Siedlung aufgewachsen damals, wo auch nur Deutsch gesprochen wurde, beziehungsweise auch bis heute glaube ich hauptsächlich nur Deutsch gesprochen wird. Es gibt also super viele Siedlungen am Ural oder sowas, wo es sowas gibt,
0: kennst du nicht? Was? Das doch, doch. Liga,
1: die, diese deutschen Dörfer. Na klar, in klar,
0: doch, doch, aber ich wusste jetzt nicht, dass das so bei dir tatsächlich ja. so war. Also die kannte schon vorher Deutsch. Die ja, nein,
1: also die äh, erstmal sprechen die da so einen Dialekt.
0: Genau, ja, die sprechen immer so einen ganz äh, ganz komischen Dialekt, ne? So ja. den es gar nicht gibt eigentlich. Genau, ne? ja.
1: genau. Und dann ist sie mit 16, glaube ich war die, 16 oder 14 oder so, äh, ist sie mit, mit ihrer Mutter und ihrem Vater quasi und ihren Brüdern in einen normales Dorf quasi gekommen, also so ein typisch russisches Dorf, wo ich dann auch aufgewachsen bin und hatte damals auch so Integrationsprobleme tatsächlich, weil sie ja dann so quasi die Deutsche war, die in die russische Schule kam und wiederum kein Russisch konnte, was halt mhm. total absurd klingt, aber so war das halt auch. und von 16, also Deine Mutter ist
0: richtige Deutsche? Ja. Die ist gar, gar, gar keine Russin sozusagen, nee. die ist
1: wirklich... nee da, Das hat Vater übernommen, den russischen Part. Und von 16 bis 36 hat sie dann quasi auch permanent nur Russisch gesprochen und dann logischerweise auch viel Deutsch auch verlernt, vergessen. Uh-huh. Und wenn sie sich an den was erinnern konnte, dann war es halt auch aus diesem Dialekt da rausgeschmissen. Also wenn sie jetzt mit meiner Oma dieses, äh, diese Sprache sprechen würde, die sie damals als Deutsch bezeichnet hatten, würde ich jetzt auch nicht als viel verstehen. Das war halt schon eine eigene Sprache so ein bisschen. Ja, 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 ja. Aber das fiel ihr dann auch recht leicht, glaube ich, oder deutlich leichter als den anderen vielleicht die echte deutsche Sprache. Das ist ja, als würdest du aus Bayern oder aus dem Sachsen jetzt kommen und in Berlin Deutsch lernen. So. Also ja. geht schon.
0: <k figures> einfacher ja. ist es einfacher. Wahrscheinlich, es, ja, ist, ja Oder,
1: oder ja. sie ist halt einfach
0: typisch. Ja, okay, dann liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Auch von mir, aus der Badewanne. Ähm. Aber ich bin überrascht, dass du das so bewusst auch, dass du so, also das ist auch eigentlich das, guck mal, da da, da stellt mir auch fest, dass ja wahrscheinlich auch deine deutsche Ader, dass diese Planungssicherheit und diese Organis- <lacht> <Ja>. diese Organisation, <lacht> weißt du, was ich meine, <lacht> dass du es so weit schon vorher geplant hast, weißt du, ja. weil bei mir war das ganz zufällig und zu, weißt du, einfach beim Duschen passiert, so. Das, das, das ja, oh, oh, ja, und schon war es fertig, weißt du? Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, da sind wir auch wieder, wie gesagt, bei, bei, diesem, bei diesem Thema, wo, wa- warum es auch gut ist, dass, dass die deutsche Mentalität so ist, wie sie ist, so penibel. akkurat, organisiert, zuverlässig, alle Punkte halt, die nicht bei bei Russen eigentlich (lacht) zutreffen. Aber es ist ja auch nicht nur nur bei Russen so, ne? Also,
1: es gibt ja so sau viele Länder, die eigentlich total geil sind zum Leben, denkt man, und dennoch würde ich da nicht geil leben, also nicht gern leben wollen, glaube ich. So Italien, Spanien und sonst was, ne? Die sind ja schon geil, aber gerade weil das da so warm und geil ist, da haben die Leute auch irgendwie eine ganz andere Moral, ne? Oder Einstellung. Ja die halt viel chilliger ist, was man halt im Urlaub auch mal merkt und denkt so, oh, warum müssen wir hier alle so penibel sein und halt mm-hmm. eben so, aber ja, wenn ich mir die Zahlen da bei den meisten angucke, ist es halt auch es irgendwie schnell klar, warum. so. Ne? Ja, ja, klar.
0: Ja. Wenn die chillen bleibt erstmal die, die drei Stunden nachmittags, vier ja. Stunden und dann hast du auch keinen Bock mehr zu arbeiten ja. abends mehr, weißt du? Ja, das ist, das ist krass, ja. Nee, weil ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, die Vorteile, weil momentan habe ich das Gefühl, es ist cooler, Ausländer zu sein als, als als Deutscher, momentan bei den Jugendlichen vor allem, die dann ja. sich nennen irgendwie ich bin ein stel irgendwie ähm, Holländer. Mhm. Weißt du? Dann merkst du so, okay, krass. so Ja, und auf jeden Fall, aber wir sind ja bei dem Thema Pubertät noch weiter. Wann hast du dann das erste Mal angefangen, dir, dir irgendwie Bart zu rasieren oder irgendwie irgendwie wann?
1: Das kam viel später schon. Das war schon in Deutschland. und Bei mir kam der Bartwuchs halt sehr spät. Ich glaube, da muss ich schon 16 gewesen sein oder so. Und also es war so ein bisschen Flaum halt immer so ein bisschen da ja. und ich wollte es halt irgendwie beschleunigen. Und ich dachte immer, man schnappt das ja irgendwo irgendwann mal auf, wenn du es rasierst, dann wächst das schneller nach oder ja, so. Genau. Ne? Und dann weiß ich noch genau, bin ich zu meiner Oma damals gegangen, meine Mutter wollte mir das nicht kaufen, so ein Rasierer. Mhm. Und hab ihr gesagt, ey, ich hab doch jetzt gleich hier Geburtstag in acht Monaten. Hast du nicht Bock, mir jetzt schon 25 Mark zu schenken, dass ich mir so einen Billigrasierer kaufen kann? Das hat sie dann gemacht. Und und dann habe ich mir, glaube ich, so jeden Tag äh, mich versucht zu rasieren, wo gar keine Haare waren. Und irgendwann waren da so ein paar Stoppeln da und dachte ich so, geil, jetzt bin ich ein Mann, Alter, jetzt, ja. jetzt geht hier richtig los. Ja,
0: ja das ist äh, das, 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 das kenne ich auch genauso. Und ähm, ja, die, die Frage ist, äh, sagen wir es gerade aus wann warst du besoffen das erste Mal und hast gekotzt? Besoffen und gekotzt? <lacht> Aber in der muss Kombination. muss ich elf so gewesen
1: sein, elf oder zwölf. Das war auch in Russland damals, ne? Ja, ich bin mit 14 halt her, also, ja, ja, das war auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch komplett noch daran, wie es war. Habe ich ja in der ersten Folge auch schon ein bisschen erzählt, wie ich dann besoffen mit dem Motorrad nach Hause gekommen bin. Ich musste es auch schieben halt, witzigerweise, weil mir äh, ein Rad kaputt gegangen ist beim Nachhausefahren. (kühm) Da habe ich es nach Hause geschoben und habe mir diese Äpfel da von diesem Apfelbaum gepflückt, um das quasi weg zu essen, damit ich, also damit meine Eltern das ja nicht merken. Was muss irgendwie morgens um vier oder so gewesen sein. Und mein Vater saß dann halt noch da und hat geraucht und auf mich quasi gewartet, weil es ja auch gefährlich ist mit Motorrad und so spät und so. Und ich sollte irgendwie um zwölf auch zu Hause sein, kam aber erst um vier dann an. Da gab es tatsächlich auch keinen Anschluss und da hat mich auch nicht bei meiner Mutter verpfiffen. Aber was ich dann nicht bedacht habe, dass äh, um sechs musste die Kuh halt äh, zum Hirten gebracht werden. Und das sollte ich an dem Tag machen. Und ich ich weiß noch genau, wie ich dann aufgestanden bin. <lacht> Zwei gesoffen. Stunden. Ja. ja ich habe ne, ein äh, ganzes Wasser, wir hatten so eine Plastikflasche, abgeschnittene, und da standen Blumen drinne. Weißt du so, ich glaube, irgendwie hat da Blumen zum Geburtstag oder irgendwas bekommen. Und das Wasser habe ich nachts ja noch gesochen, weil ich so einen Brand hatte und <lacht> nicht mehr konnte so. Und dann hat meine Mutter mich dann quasi dazu... Verdonnert die Kuh dann wegzubringen. Das waren locker mal so drei, vier Kilometer zu Fuß morgens um sechs, komplett besoffen. Ich bin, glaube ich, alle 20 Meter gefühlt musste
0: ich anhalten und kotzen. Das aber war ich das, das erste Mal. So. Ja. Aber, aber gut, dass du die Wanderung gemacht hast. Dadurch hast du ja gut das wieder auch abgebaut, ja. die Promille, ne? Ja. Wann war dein erstes Mal besoffen kotzen? Das war mit, das war tatsächlich mit zwölf oder dreizehn. 13 sogar, glaube ich. Und das war zu, zu der Musik von Faktor 2, Heiß, Baby, Heiß. Bring mir bei, was ich nicht weiß. Aha. An alle, die es nicht kennen. Das ist von den, ist von einem deutsch-russischen Künstlern zwei. Ja. Die, der, der Song, der Refrain ist deutsch, der Rest ist russisch, die Parts. Ja, und da haben wir zu zweit Wodka geext Eine dann, Flasche. Eine Flasche. Zu und da Z- bin ich fast aus dem aus, aus dem zweiten Stock runtergesprungen weil ich getanzt habe auf dem Sofa. Also, also so wie du, du sitzt auf dem Sofa und da ist das Fenster. Und dann habe ich auf dem Sofa getanzt und das Fenster aufgemacht, weil mir heiß war natürlich vielleicht, wenn du da 40 Prozent 40% wegballerst. Weißt ja. Ne? ja, aber alles nochmal gut gegangen, dann ein bisschen gekotzt und dann äh, und, ja, und dann hat so seinen Lauf genommen. Ne? Ja. Also so. ich wurde nicht zum Alkoholiker, aber dann Nee, kotzen, so, ist ne? eklig, kotzen ist
1: schon eklig, finde ich. Also es ist ja immer der gleiche Geschmack, egal was du vorher
0: gegessen oder getrunken hast. <lacht> nicht ganz, Mann. Es, nee. g- es gab Tricks, die haben wir dann mit 18 rausgefunden, damit du schon mal f- dich vorbereitest aufs Kotzen später nachts. <lacht> 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 es gibt bestimmte Säfte, ich glaube Orangensaft oder irgendeinen <lacht> Saft, den du vorher trinken musst, dann ist das Kotzen richtig <lacht> <sicher> angenehm. <lacht> <lacht> Geil. Ich glaube, das war Orangensaft tatsächlich. Ja. Naja, aber das ist, ähm, das Interessante ist, warum ich das Thema Saufen und Kotzen anspreche, das klingt natürlich jetzt sehr primitiv, aber ähm, bei uns war so, ich war ja damals äh, 13, 14, du warst ja, das war ja gerade die Zeit noch in Russland, ne? Mhm. und bei uns war da so eine Nostalgie äh, nach, äh, nach der russischen Kultur, weil wir waren Russen. Nur Russen, vielleicht ein, zwei Deutsche noch dazwischen. Und wir haben immer diese russische Musik gehört, weißt du? Und mhm. teilweise nur russische und teilweise waren das deutsch-russische Künstler. Und wie war das bei euch? Was, war, was hattet ihr in Russland? Hattet ihr die Sehnsucht nach, nach deutscher Musik? Rammstein oder so? Oder was habt ihr? Äh, oder war es euch einfach Boche? Nee, da war alles Boche. Da war,
1: da kam gerade diese. Oh Gott, wie alt war ich da? 13, 12 oder so? Da kam gerade diese Band. Äh, mit dem ersten Album um die Ecke, Ruki Werk. Ah ja, gut. Ja. Ja, 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 und das war ja. der Game Changer so, ne? Also, <lacht> das war den ganzen
0: Sommer lang halt einfach nur die Mucke pumpen. Ja. Und es gab ja auch nicht so richtig. Aber hattet ihr eine, weißt du, bei uns war es, bei uns war es so, dass wir diese Sehnsucht nach Russland hatten, weißt du? Weil wir sind in den russischen Club gegangen und so hier in Deutschland, ja. weißt du? Und es war immer dieser Bezug zu der russischen Kultur. Und was interessant ist, weil du zu dem, in dem Alter warst du ja in Russland und hattet ihr so eine Sehnsucht nach etwas, also weißt du was ich meine? Oder hat ihr einfach Nö. nur, nur waren Baller, ja da.
1: Also wir waren ja da und wir haben das einfach gelebt, so, ne? Also es gibt ja keine Grenzen, da das ist ja das Witzige, du bist halt in die 13. hast ein eigenes Motorrad, hast ein, weiß ich nicht, so, ein, ein Hemd, was du dann anziehen kannst, wenn du in den Club gehst, was immer sauber gehalten werden musste und so hast da ja deine Kumpels so und dann jeder hat aber die gleichen Aufgaben gehabt, halt also im Stall halt irgendwie so, keine Ahnung, Schweine, Kühe, dies, das und abends hat man sich da mal kurz mal Gesicht ins, nee, andersrum, Wasser ins Gesicht geschmissen und dann ist man losgefahren halt irgendwie nach nach nebenan aufs Dorf und entweder hat man sich geprügelt so, Dorf gegen Dorf, wer jetzt der Chef ist so, mhm. oder man hat dann da Alter, das war halt auch Club hieß es, ne, das war so ein Raum, in dem wir jetzt sitzen, vielleicht ein bisschen größer so und da stand irgendwo hinten in der Ecke so eine Box einfach und ein oder zwei Menschen konnten sie bedienen, so, das waren dann die Chefs des Abends, so, und den konntest du dann mal deine Kassette da vorbeibringen, und wenn die Bock hatten, haben sie es abgespielt, wenn nicht, dann nicht. Aber letztendlich waren die Kassetten immer eine von der anderen überspielt, nochmal überspielt, das war einfach komplette Scheiße von der Klangqualität, so, und am Ende hatten alle das gleiche Album von der Band da, deswegen war es völlig egal, wer da die Musik gemacht hat, so, es ging ja nur darum, sich dann irgendwie vorlaufen zu lassen, und, einen Langsamen Tanz zu tanzen, weißt du, so, wo, wo man plötzlich so mit ja, Mädchen ja, dann ja, getanzt ja, hat ja, und so. Ja, Kinder.
0: ja, 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 Alter, das ist so krass, weil, guck mal, das Interessante ist, das war ja bei euch in Russland und ich war zu der Zeit in Deutschland und bei uns war es aber ganz genauso. Vielleicht. Ja. Okay, die Musik. Die Musikqualität war wahrscheinlich ein bisschen besser, so weil es deutsche Verhältnisse waren. Ja. Und der Club war auch auf jeden Fall so zu dem Zeitpunkt, ich dachte, Dicker, ich bin in Rom, Alter. <lacht> weil der hatte, de, de, die haben so ein so Mittelalter. Ein, die, die haben so. Ne, die Mit, Mittelalter war das Publikum. Ja. Oder Steinzeit war das Publikum, ja. Aber von da war so, da war so eine Figur wie aus dem Römischen Reich und der Club hieß auch Kolosseum, weißt du? Ah, ja. Aber mhm. Wir haben den Kalchos genannt. Also Kalchos <lacht> von Bauern, weißt du, weil da nur Bauern waren. Ja. Und das Ziel war es ja vorzusaufen, auf dem Parkplatz ja. und dann und dann, aber aber es war auch, äh, es war auch wie, wie nennt man das? es, war eine Gratwanderung, weil du konntest natürlich nicht so viel saufen, dass du nicht mehr reinkommst, aber du musst so viel saufen, dass du schon so gut dabei bist, dass du nicht mehr viel Geld drin ausgeben kannst. Ja. Aber da war ja noch die Hürde der Security, weißt du, was ich meine. Ja. Und ja. wir hatten fünf, ne, sechs Boxen und da ging es darum, wer ist der coolste, wer auf der Box dann tanzt, so. Ah, weißt ja. du? Hm. Und dann hat ein Fotograf ein Foto auch von mir gemacht, wie ich auf der Box tanze. Und dann, dann, dann war ich stolz, hab direkt am nächsten Tag geguckt und da hat einer kommentiert, was für ein Spaß ist auf der Box.
1: <lacht> ja, guck mal, Bei dir ging das
0: schon los mit Kommentieren und
1: alles. Das, das, ja, das, wir
0: hatten stimmt.
1: ja nicht mal ein Handy oder so damals, gar nichts, es gab auch gar keine Fotografen. Ich hatte glaube ich selber so eine Kamera mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, wo ich schwarz-weiß Fotos machen konnte, die ich dann mit meinem Bruder zusammen in, in der Badewanne Entwickelt habt ihr den Dunkeln.
0: <lacht> Warte mal, das war die gleiche Badewanne, in der ja. du auch deine Dings äh, geplant hast. Ja. Deine. <lacht> in die <Jungführung>, Alter. <lacht> Keine sexuelle Exkursion. <lacht> in die Zukunft. <lacht> Ja. Naja, aber diese Planungssicherheit, da bin ich immer noch beeindruckend, da muss ich ehrlich wirklich vor allem so, weißt du, ich kenne dich ja schon so ein bisschen und die ist schon alles boche, aber wenn es um Sex geht, da ist schon da bist du schon eher der auf der der Sicheren Seite, ja. bitte?
1: Safety first. Oder? Sa-
0: safety first. Ja.
1: Ja. Naja, also nochmal zurück zum Thema, ich meine, du hast es dir in der Dusche jetzt einfach gemacht so und ist das Risiko eingegangen, dass der nächste schwanger werden könnte. ich dachte mir so, ey, es hätte ja auch keine Säure sein können. Also ich hatte ja null Aufklärung so, gar nicht, mit meiner Mutter oder meinem Vater. Sie war aber weggeätzt. Ja, stell dir mal vor, du... (lacht) er sie da auf die Füße und stellst sie die Einbahn nicht da.
0: <lacht>
1: Vielleicht sind so die Piraten aus heute entstanden, Alter. Unser,
0: <lacht> Unser Sohn hat die Sexualität entdeckt, weil er die Badewanne weggeätzt. Ja, aber ja. jetzt mal ganz das kurz: jetzt mal fünf Kühe verkaufen. Halt. Guck mal, zurückgefragt,
1: Alter. Du hast ja in der Schule irgendwann in Deutschland hier ganz sicher auch mal Sexualkunde oder irgendwo sowas gehabt,
0: ne? Ja, hatte ich, aber als ich aber als ich das erste Mal die, also den Pimmelmann angefasst habe, da, da war noch keine Sexualkunde so richtig.
1: Nee, also bei uns war gar nichts, bei uns konnte man in der Pause in der Schule aufs Maul kriegen, <lacht> so, Punkt, <lacht> da, da war nichts mit Sex oder so, es das, das gab's auch nichts, es gibt kein Sex und das ist alles <lacht> ganz schlimm und verboten und geht gar nicht und irgendwann spürst du halt irgendwie so Sachen, ne? Mm. so beim Absprühen und denkst dir, hm, dem gehe ich doch mal nach. Ja. <lacht> in der Badewanne.
0: Ja, ja um, aber du sagst also, du hattest eine Kamera, ja, im, im, Cl- im Club. In nee, nicht im
1: Club, die habe ich von, äh, ich glaube von meinen Eltern tatsächlich auch geschenkt bekommen. So eine ganz, ganz einfache, ne, so eine, wo du jetzt nicht ein Foto gemacht hast und gucken konntest, was das mm. ist, sondern so mit äh, Film drin halt. Ja, genau. Und dann die ganze Ausrüstung halt auch ja, äh, ja mit Fotopapier, mit äh, diesem Infrarotlicht und äh,
0: so ein Entwickler Ey, und aber warte mal eine andere Frage im Club ja also ja. dieser Einbox Club und ich weiß genau wie der aussieht ich war ich war nie in so einem Club aber es gibt einen Film einen russischen Film wo die wo die sagen komm wir fahren in den Club hm. Und dann fahren die auf Fahrrädern in den Club und du siehst so auf einmal wirklich auch im Film zehn Minuten lang, wie die einfach nur fahren auf Feldern. Ja. Und das geht so zehn Minuten lang, Felder, Felder, Felder und dann kommen die an irgendwo und dann steht so ganz mit hessischem Buchstaben Club drauf. Und das ist so ein scheiß Eingang und da steht tatsächlich nur so ein kleiner Raum. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du ein Foto gerade ja, gefunden, ich habe gerade ein Foto
1: gegoogelt und ohne Scheiß, ich kann schwören, das ist einfach aus unserem Club damals. So sah das aus.
0: Zeig mal. Ja genauso sogar... <lacht> Ja, das ist das auf dem Foto, ist einfach nur ein Raum. Der Raum ist auch übelst, also wie soll man sagen, hier wäre das so eine Messi-Wohnung schon fast halt, oh, aber Gott. die leer geräumt ist. Ja. Und äh, ein Besoffener tanzt und hinten stehen vier Stühle.
1: Ja, genau. Und auf den Stühlen saß man dann immer, weil man ja auch nicht tanzen konnte. Also es gab ja auch, muss ich dazu sagen, als ich zwölf war oder elf, genauso zwei äh, Programme auf, im Fernseher so damals. ne Das erste und das zweite. Und da war jetzt... Ich glaube, Freitagabend kamen immer so ein paar Trickfilme. Die, kennst du diese ganzen geilen Übersetzungen in Russland?
0: Ja, ja. Der ein Typ, der alles genau. übersetzt. Ja. Ja.
1: Der ist seit äh, vor vier Wochen aufgekauft worden, glaube ich, von in, einer, in in einem Major-Label. Und das wird die Ära ist zu Ende. Der wird das nicht mehr machen. Aber Wie, was ist
0: aufgekauft Jetzt,
1: yes, also seine Firma. Diese Ach illegale so. Firma, mit der er das gemacht hat, wurde jetzt tatsächlich von einer großen legalen Firma aufgekauft worden. Und er darf das nicht mehr machen, beziehungsweise wird es nur in deren Auftrag tun. Aber das, das gab immer einen Typen, der einfach so Filme irgendwo mitgeschnitten hat, so mm. und die dann einfach mit einer Stimme alles, alle Rollen quasi gesprochen hat. Und,
0: und alles, und alles so emotionslos. Ja. Wenn die auf Titanic sagt, ich liebe dich, dann sagt sie: so, Ich liebe dich. Ich dich auch. Und alles ja. super Die Titanic singt.
1: Ja, Jack, ich möchte nicht sterben. Ja, das wirst du auch nicht. Aber mit so was. Ja. ja, und dann möchtest du stimmt. nicht sterben. Ja, stimmt. Ja, der okay. hat ja immer du will. blöder Arsch. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Ah, ah. Pf, pf. So, so eine Übersetzung waren das. Das ist halt so geil. Und die, die waren immer so auch so mit einer Latenz von 30 Sekunden, Alter. Wo schon die, das nächste Bild dann die da ist und du erstmal noch denken musst: Scheiße, was haben die gerade gezeigt, als ja. er das gesprochen hat. Das ja, war ja, ja. Echt witzig, ja.
0: Wie kamen und, wir jetzt auf den, Alter? Ich, ich weiß nicht, das ist auch Bochul, weil ja. eigentlich die Frage, die ich dir stellen wollte, im Club habt ihr Sonnenbrillen getragen? Nein, ich hatte keine.
1: Ich habe meine erste Sonnenbrille erst in Deutschland bekommen.
0: Ja, das war bei euch nicht der Trend damals? Nee.
1: Also die, die sie hatten, haben, die waren natürlich die richtige Kings. So. Die, die, waren die waren Kings, ne, mit ja. Sonnenbrille, ja. Alter.
0: Ja. Aber durfte man die offiziell in dem Club? Es, bei g- euch also es
1: war ja kein Club, wo ein Türsteher oder Eintritt war oder so. Also war, es gab gar keinen nein, Türsteher. Nein, nein, das war gar nichts. Das war einfach nur so, wie gesagt, wie so dieser Raum hier und das waren so 20, 30 Jugendliche mit Musik. Da war kein Licht, kein gar nichts, Alter. Ach so. Man ist halt reingegangen, hat gesoffen und äh, eigentlich auf diesen Stühlen gesessen, die wir gerade auf dem Bild gesehen haben, bis dann irgendwann ein langsamer Song kam, wo man aufstehen konnte und ein paar Mädels einladen konnte zum Tanz, was, was das Highlight des Abends war halt. Aha. Weil dann, äh, Die haben ja immer so gut gerochen, der durfte ja Mamas Parfüm benutzen an dem Tag. Und äh, dann hast du mal so ein bisschen hm mm, und dann ich sage, wieder Badewanne, ne? Am gleichen Tag Ne, das kannst du Mutter nicht erklären, wenn du nach so einem zwölf nach Hause kommst, lässt erstmal bade. Geht. Ey, wichtig ist auch zu wissen, dass die Badewanne in einem separaten Raum war von der Toilette. <lacht> es ist echt so. Es gab halt einen Kloraum raum und einen Badewannenraum. Und, und da musste man erstmal sich etwas einfallen lassen, warum man denn nachts um zwei in die Badewanne will jetzt.
0: Ne? Ich hatte gerade die Fantasie, weil du sagst, so, war ein getrennter Raum. Die waren nicht in dem Raum, wo die Eltern waren. Die Badewanne. <lacht> <lacht> okay, hey, aber äh, es ist schon interessant, ne, das, das Interessante und das Gute ist, dass es bei euch keine Securities gab, weil man konnte dann die Sonnenbrille einfach mit Sonnenbrille reingehen. Bei uns, wir mussten immer Plan ausarbeiten, wir haben auf dem Parkplatz die Sonnenbrille getragen beim Saufen, damit man cool ist und dann, obwohl es dunkel war natürlich, und dann musste man die Sonnenbrille gut verstecken am Security vorbei und dann zum richtigen Zeitpunkt auf dem Höhepunkt des Abends auf der Tanzfläche anziehen. <lacht> damit du vielleicht der Gutste bist. <lacht>
1: Geil. Also ja. ähnlich ging es mir dann später, als ich dann schon so 15 war und in Deutschland schon gelebt habe, in Wismar. Da gab es äh, auch so einen Club, das war eine ganz normale Großraumdisco. Wie hieß die? Äh, Enjoy. Natürlich Enjoy. Die Enjoy ja. <lacht> und da, das war also eine richtige Großraumdisco mit 1.000, 1.500 Leuten. Und Boah, krass. Jeden Freitag gab es eine Mega-Kids-Party. Damals war sowas noch erlaubt. Und das ging halt um 17 Uhr schon los, Alter. Aha. Und bis, ich glaube, bis 22 Uhr oder 23 Uhr durfte man drinnen bleiben. <lacht> dann kamen die Erwachsenen. Und jeden Freitag um 17 Uhr stand ich da auf dem Parkplatz mit einem Bier in der Hand, Alter.
0: Ah, also, um 17 Uhr schon?
1: Ja, und dann gleich als erstes rein und als letztes raus.
0: Durfte man Bier trinken
1: da, oder was? Ja, ich glaube schon. Aber für die, die halt irgendwie über 16 waren, hat man halt immer gesagt,
0: dass man es ist. Und, ähm... Und wann hast du, wann hast du angefangen ähm, mit, mit Musik auflegen im Club?
1: Oh, also tatsächlich, als es dann so losging mit diesen Mega-Kids-Partys, so, hat man, das war ja so der Game-Changer für mich. So. Ich bin da irgendwann rein mit meinen Cousin damals noch und meinem Bruder. Wir haben noch nicht so super gut Deutsch gesprochen, aber wollten halt dazugehören so ein bisschen und haben irgendwann am Rande mitbekommen, da gibt es diese Partys so. Und meine Mutter hat uns damals hingefahren und uns reingelassen, so. Dann sind wir halt das erste Mal im Türsteher gesehen und so, ne? Am Türsteher vorbei und vor allem, das war so erschreckend, Alter. Du stehst davor, so, da dann geht die Tür auf und dann kommt da so eine riesen Schallwelle, lauter Mucke auf dich ja, zu. Ja, 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 ja. Und dann denkst du so, wow, Alter, was machen die da drin? Wie können sie sich dann da unterhalten? Und dann gehst du da rein und merkst halt, ach so, okay, gar nicht unterhalten. Ja gut, ist auch okay. Und dann war man plötzlich in so einem Club drin und wir wussten überhaupt nichts, was wir machen sollen und wie man jetzt wen kennenlernen soll, quatschen soll, was auch immer. Wir waren zu dritt unter uns halt. Ein russischer Club war das? Nee, nee, ganz normal. Also das äh, war ein deutscher Club. Ja. Und dann äh, bei uns gab es keine russischen in Wismar. Da. Das zu klein alles gewesen. Aber an dem Abend war irgendwie... Man hat einen DJ gesehen. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt, mit ja. DJ. Für mich gab es halt immer so Chor von meiner Mutter. so Warte mal,
0: aber wie war es im Club bei euch in Russland? Wer war da, der DJ?
1: Na, der, der die Kassette dabei hatte.
0: Ach so. Habe ich doch vorhin erzählt. Ah, wer als
1: erster reingeht, wer den Schlüssel für den Raum hatte.
0: Der ist quasi der DJ. Ja. Aber, ach so, aber ich meine, du hast, weil du meinst, du hast erst entdeckt, wer, dass es einen DJ gab, weil du mein, wegen dieser Ausrüstung, ne, wo du Ja, ich, hast, genau, ich wusste bleib, das gar mit nicht. Mit der kann man ab, abheben irgendwie, ne?
1: Ja. Und dann stand man da und dann so sind da halt die ganzen Leute, so was weiß ich, tausend Leute waren das bestimmt, wenn nicht mehr sogar. Und stand er da, beleuchtet mitten drin ja. und so und hat halt bestimmt was für Mucke erspielt und äh, ja. das war so, konnte man so Zettel aufschreiben, was du genau, halt da Genau, genau, genau. Und genau. der hat das einfach ignoriert als kein ja, so. ja, Und dann ja. war er damit so der Chef des Arms und ich wollte der Chef dann werden auch so. Ja. Und das war so, ja. Aber es war so weit weg von allem. Ich wusste halt gar nichts darüber. Also, was, ich dachte eher so, warum spielt er jetzt? Aber, wieso wie Plattenspieler das ist ja bescheuert. Alter. Es gibt doch schon so CD und so. Ne? Ja. Und das hat dann ewig gedauert, bis ich verstanden habe, was sie dann eigentlich da machen, die DJs. Und währenddessen, <lacht> unser Ritual war, samstags immer mit meinem Vater zum Schrottplatz zu fahren. hier. Und äh, das, Alter, das musste du nicht mal reinziehen. So, dann saßen wir da in diesem Wald kennst du so einen Schrottplatz, wo Leute halt ja, eben ja. Elektroschrott na, so loswerden? Haben wir auch gesagt, viel Zeit verbracht. Ne? Ja, genau. sitzt man da in diesem Wald und guckt halt zu, wenn 14 Uhr Feierabend, alles klar, die machen vorne Tor zu und wir so über den Zaun da rauf und erstmal in alle, also locker so eine Horde von, keine Ahnung, 20, 40 Leuten so und wollten halt gucken, was da noch Brauchbares dabei ist. Mal eine Mikrowelle, mal ein Fahrrad, mal diesmal das. Und dann hat man das alles so mitgenommen, halt nach Hause und dann versucht daraus raus, irgendwas zusammenzuschrauben und irgendwann war da mal so ein so ein Doppeldeck-Kassettenrekorder dabei. Zufällig. Ja. Der ging auch nicht, aber wir haben den mitgenommen und oben drauf hat er so einen, so, einen, so einen Plattenspieler quasi. Also es war so alles in einem, Alter. Außer CD. Was also halt so zwei Tapes konntest du abspielen oder äh, Schallplatte oben. Und irgendwann haben wir uns dann ein paar Boxen dazu noch organisiert. Also so, so äh, dass da auch Musik rauskommt. Und versucht von einer Kassette auf die andere Kassette Übergänge zu machen. So, das, mhm. so fing das irgendwie alles so ein bisschen an. Krass. Ja. aber Viel geiler war halt von Oma die Schallplatte zu nehmen von so einem Comedian, Alter, Oma hat immer so Comedian-Schallplatten aus den 60ern noch gehabt und die dann oben halt irgendwie draufzulegen und damit so ein bisschen zu scratchen und so, das war halt so das Ding, Alter. Wie alt warst du da? 15.
0: Krass, Mann. Ja. Und dann, wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal aufgelegt hast? Richtig im Club. Ja. Das war halt schwer
1: damals, also damals, wenn du auflegen wolltest, musstest du halt erstmal auch Musik haben und die musstest du auf Schallplatte haben und dafür ja. brauchtest du Geld. Ja. Und wenn du, ich im am Schrottplatz irgendwie meine Mikrowelle zusammenbau, Dann hatte ich natürlich kein Geld, logischerweise, für Schallplatten. Und das erste Mal, dass ich irgendwie sowas machen konnte, war, da war ich in der 10. Klasse. Wie alt war ich? War ich dann alt, 16, 17? Da weiß ich noch genau, da habe ich so, so einen Ferienjob gemacht in den Sommerferien, sechs Wochen lang und habe bei so einer Abrissfirma gearbeitet und habe Ziegelsteine geschleppt aus dem vierten Stock nach unten. Den ganzen Tag, Alter, einfach so zehn Stunden lang immer wieder. Und habe dann irgendwann diese Monatsabrechnung bekommen, von 1300 D-Mark, glaube ich, waren das oder so. War natürlich wahnsinnig viel Geld für mich, und ich dachte so, oh, krass. Ja, und habe mir das allerbilligste DJ Set bestellt, was es gab von j hier hieß die Firma, für 1200 D-Mark oder so, war das mit Mischpult und so. Und hatte aber keine Boxen, da habe ich so eine PC-Boxen genommen und die dann da rangestöpselt und von restlichen Geld, was ich noch übrig hatte, konnte ich mir genau drei Schallplatten kaufen. Das war auch so peinlich, Alter, das war <lacht> Ich bin in so einen Plattenladen gegangen. Und dann saß da der Typ, der so, so super, weißt du, wie die so sind, so, ja, ich bin hier underground, ich bin, yeah. Technik, bin cool. So, was willst du denn jetzt hier? Ich sage, ja, ich will Techno auflegen. Und er so, ah, okay, cool, zeig mir so die deepsten Underground-Techno-Platten, ich sag, nein, Alter, sowas doch nicht, sowas, was wir da im Enjoy hören, so die ganze Zeit, und das war halt so Charts-Musik einfach ja, so, ja. Ja. Pitbull, ja, da hat er mich so angeschrien, Alter, ob ich nicht ganz dicht bin, das als Techno zu bezeichnen und mich da rausgeschmissen, so, <lacht> dann bin ich nächstes nächsten Tag mit meinem Bruder dahin gegangen nochmal, weil, ah. neuer Typ und bla 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 und dann genau dem Tag, ich weiß genau, wann das war, Alter, das war am 9. September, ey, äh, am 11. September, weil genau bei dem Typen in dem Plattenladen, wo ich dir zum ersten Mal eine Schallplatte anfassen und vorhören durfte, bevor ich sie kaufe, hat er gesagt, ey, guck mal da und auf den Fernseher gezeigt und da sind die Flugzeuge in die Türme geflogen.
0: Krass, Alter.
1: Das war an dem Tag, Alter.
0: Das ist auch krass, jeder diesen Moment weiß, ja. ne? jeder kennt diesen Moment. Ja. ja, krass, also hat zwei Jahre gedauert, bis du sozusagen dann das erste Mal der King dann warst. Im, im nee,
1: <lacht> da habe ich mir jetzt erstmal die Ausrüstung gekauft und die drei Schallplatten. Man musste erstmal lernen, wie die Übergänge dann überhaupt gemacht werden und wie das funktioniert so. Und das hat dann wiederum noch ein Jahr gedauert, bis man das irgendwie so beherrschen konnte. Und dann gab es ja genau zwei Clubs und zwölf DJs gefühlt im Umfeld. Und ja. wenn du jetzt auflegen gehst und hast drei Platten, kannst du natürlich nicht den ganzen Abend ja. da Musik spielen. Nicht mal eine Stunde, nicht mal 20 Minuten. Das waren auch Scheißplatten. So, ne? Und die waren ja auch mittlerweile schon viel zu alt. Das hat ewig gedauert. Ich glaube, das erste Mal dann richtig aufgelegt war so ein DJ-Contest, damals von damaligen Kumpels veranstaltet, da war ich schon 19 oder so. Das hat wirklich ewig gedauert, bis es dann... Also vier Jahre. Ne? So. Ja. ja. Und so richtig, richtig im Club aufgelegt, einen richtigen Job, wo ich auch mal das erste Mal ein bisschen Geld bekommen habe, da war ich schon, glaube ich, 23, 24. Also es war ein ewiger Weg dahin. Ja. Krass, krass, krass. Das ist halt heute ein bisschen einfacher alles. In dem Sinne, du lädst dir halt irgendwie die richtige Software runter. So Musik ah. kannst du ja auch so überall kriegen eigentlich. Ja, aber jetzt
0: muss doch der DJ, ganz ehrlich, da muss doch nicht mehr viel machen, oder? Nee. Der der bleibt der macht doch auf Play und dann läuft das Ding. Die Übergänge sind doch schon fast automatisch, oder? Also ja, die meisten kommt, zumindest. Oder? Ja,
1: es kommt aber auch absolut überhaupt gar nicht mehr auf die Skills halt an. Also damals war halt DJ so gar nicht mal der, der im Fernsehen war und äh, krasse Musik gemacht hat, sondern du warst halt ein guter DJ, weil du halt in die gute Musik gespielt hast. Und äh, die DJ also die die Release Strategie war ja auch ganz anders als heute heutzutage ist ja so ein Song veröffentlicht und der ist halt überall zugänglich sofort innerhalb von Sekunden halt auf der ah. ganzen Welt und früher gab es halt irgendwie so Promo Platten die dann rumgeschickt wurden an ausgewählte DJs, die in Clubs aufgelegt haben. Und erst irgendwie drei, vier, fünf Monate später kam dann das auf Maxi-CD raus. Und erst drei, vier, fünf Monate später kam dann das ja, Musikvideo dazu. Sie, genau so Das heißt, du konntest als DJ schon teilweise ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr, einen Song spielen, wo alle gefragt haben, Alter, was ist das für ein Song? Und selbst wenn du denen den Namen gesagt hast, konnten sie den nirgends kriegen. Das ging einfach nicht, Hm. weil es gab kein kein Internet, es gab kein Spotify, kein iTunes. ich erinnere
0: mich daran, ich erinnere mich daran, weil wir hatten auch das, wir hatten erst angefangen mit, wo war das? Ich glaube, Kassetten hatten wir sozusagen überspielt. Dann kamen CDs und ich erinnere mich, dass auch mal so gedacht hat, woher hast du den Song, woher hast du den Song? Weil man den nur bei Viva oder so gehört hat und den gab es noch nirgendwo.
1: Und als DJ hattest du das halt vorher und deswegen hat man so immer so, äh, DJ-Mixe gemacht und Aha. die dann so unter der Hand halt immer so verkauft an Leute und um, in Umlauf gebracht und so. Und krass. davon hat man von dem Geld quasi wieder neue Schaltplatten gekauft, um dann neue DJ-Mixe machen zu können. Und ja, das war auch krass, also du bist halt in den Club gegangen zum Auflegen, hast einfach mal zwei so riesen fette Plattenkoffer dabei gehabt, die so eine Tonne wiegen gefühlt. Es gab halt immer so einen Plattenträger bei jedem größeren DJ. Und ich war ein paar Jahre lang auch ein Plattenträger erstmal, bis ich dann auch selber mal einen Übergang machen durfte dann. Also man, man steht dann quasi plötzlich mit diesem Resident-DJ da, den kein Mensch kennt, so wie heute, aber damals halt in diesen Clubs war er halt bekannt, oh, Ja, ja, immer in den Clubs, der, ja. Bei genau, den Frauen, bei den Frauen. Genau. Ne? Heute kommt der und der, dann gibt es auch gute Mucke. Ja. Und dann durfte man mit dem mitfahren so und seine Platten schleppen und irgendwann, wenn er mal pissen musste oder kacken musste, äh, durftest du dann mal so einen Übergang machen. Mhm. Das war halt so das Highlight der Woche. Halt einfach nur so, boah, krass, Alter, ich durfte jetzt einen Übergang machen, ich bin jetzt ein Star und Und, so.
0: und als DJ konntest du ja auch immer. Leute in den Club holen. Damit, damit genau. das war ja auch damit war's der King. Genau. So ich erinnere mich so immer, ich so ähm ich so, Digga, ich komme in den Club nicht rein. Und dann sagt der andere so, ja, ja, ist kein Problem. Ich kenne schon den DJ. Und dann immer dem DJ geschrieben. Und der hat nicht zurückgeschrieben. Der war Poche. Also, da kamst du auch nicht mehr in den Club rein, Alter. Es ja. ist immer dasselbe Spiel gewesen. Und dann das Highlight, wenn du bei dem DJ stehen durftest. Junge, Alter. Ja. Jetzt war vor, vor zwei Jahren, glaube nee, ich, von vor einem Jahr, waren wir auch irgendwie und irgendwie sind wir auf eine Party gegangen. Hier im Club in, in keine Ahnung, wie der Club hieß. Ich weiß nicht mehr. Auch in so hier so in, so einen hippen Club, bleibt in Berlin. Und ich war ewig nicht mehr im Club und wir sind da rein auch, wurden natürlich hier am DJ hingesetzt, VIP-Ecke und so. Und wir waren auch so wie hier, weißt du, hier mehrere Personen da Gelaber und irgendwie war, war auch eine coole Stimmung, bis wir im Club waren weil wir haben da gesessen und du, du kannst ja nichts mehr reden bleiben dann sitzen wir da und weißt du so paar paar die können haben angefangen diese Moves zu machen weißt du diese Roboter Moves bleiben und die anderen bleiben haben da gesessen so der eine saß bleibt im Rollstuhl der andere der, der andere bleibt der andere neben ihm ich bleib da und wer wer waren Frauen angeguckt bleibt die Frauen haben getanzt und ein paar Jungs haben Roboter Moves gemacht und die anderen standen drumherum und haben so äh, gefeiert bleibt und ab und zu hat man sich ins Ohr geschrien und ich dachte so, einer das ist der Untergang der Clubs, ne? Weil in der Shisha kannst du noch wenigstens dich unterhalten so, und kennenlernen. Aber ey, Club, ey, was willst du da machen? Ich bin halt nach 30 Minuten wieder gegangen, weil ich dachte, was was soll ich da machen? Ja. Plus der DJ mit seinem riesen Set hat noch uns alle verdeckt, Alter. Ja. Ja, ist
1: halt <lacht> überhaupt nicht mehr so, wie es mal anfing mit der ganzen DJ-Kiste da, ne? Und äh, also, als ich jung war, da gab es sowas wie Shisha aber gar nicht. Da war klar halt in am Wochenende, ey, vor allem damals hatten Clubs bei uns immer so Freitag und Samstag auf. Mhm. Und wir waren Freitag und Samstag im Club drin. Und
0: genau, ja, ja, Freitag und Samstag ja. bei uns auch. Ja, und wir so, Ab te- und zu sogar Donnerstag.
1: Ja, und wir sind teilweise über 100 Kilometer gefahren. Ja, Alter, wir auch. Für einen ja. Club halt. Krass, oder? So, das würde man heute einfach niemals machen. Krass Also schön stimmt, Festival Junge. würde man es tun, aber ich bin jedes Wochenende <lacht> über 80 Kilometer gefahren.
0: Bei uns sogar 200. Bestimmt, bestimmt
1: zwei Jahre lang, ja. Alter weil ich da auflegen durfte oder, Alter, das war auch so ein geiles Thema, weil ich einen DJ kannte, der einen kannte, dem der, der Club gehörte und was auch immer, da gab es halt irgendwo im Club so einen versteckten Raum, da war so ein Zahlenschloss drauf und wenn du den eingeben hast, konntest du da halt reingehen, da war so eine Couch, also ein riesengroßer ja, ja, so ein ja. Kühlschrank VIP-Raum und alles. Mit. sozusagen, genau. ja, ja, ja. ja. Und dann hatte man, also der, 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 die Zahlenkombination war halt jedes Mal eine andere. Aber wir sind halt immer mit Kumpel hin und der hat jedes Mal die Zahlen geklärt. So. Ja, ja, ja. Da war es halt einfach so der Chef, ne du bist Chef, ja einfach ja. so hinter der Bar vorbei. Ey, jo, moin, hier, ja. alle abgegrüßt kurz und dann da rein und dann da saß man da drin wie so ein Vollidiot, ne, mit seinen Kumpels, die man mitgebracht hat, so. sitzt man hier Keine Ahnung, so. Ja, und
0: niemand kriegen. weiß vielleicht, dass du da sitzt, yeah. aber macht auch gar keinen Sinn, so, <lacht> ja. weißt du, es ja. macht nur Sinn, dass du damit flexen kannst danach eigentlich, <lacht> ja. aber dann brauchst du eigentlich nicht mal da reinzugehen, weißt du, ja. ne? kannst einfach so erzählen, dass du. Ja, ist schon interessant, ja, das ist so diese, diese Pubertät, ne, das ja. ist schon interessant, auch wenn, also wir sind ja schon etwas länger aus der Pubertät raus, ich meine, wir sind jetzt nicht alt, also ich bin jetzt 30, du bist wie alt? 36. 36, und aber wenn ich jetzt auch so zuschaue, weil diese, diese Phasen, die sind ja interessant, weil, okay, das war mit diesem Einschließen und irgendwie in diesem wip und niemand wusste bleibt, dass hier du überhaupt in diesem wip sitzt. Weißt du, man hat sich so cool dabei gefühlt. Aber dieses Verhalten, das beobachtet man ja jetzt auch immer noch auf TikTok und Instagram und auf den ganzen Plattformen. Das finde ich interessant, wenn du das halt schon als, ich sag mal, ein Erwachsener dir dieses Verhalten anschaust, wie Leute halt dann flexen mit, mit irgendwelchen Sachen. Das ist schon lustig zu beobachten, dieses. Ich nenne es immer so, so, wie heißt das denn der, nicht der Pelikan, wie heißt denn der? Doch Pelikan, der hinten diese Federn Federn aufmacht. Nee. Dieser Vogel, ne, wie hieß er? Nein, nein, er? Pa- der nee, Papian macht auch den Dicken mit seinem roten Arsch. Ne? Wie hieß er? Nee, Pfau. <lacht> Pfau. <lacht> Hast du gesehen, mit was du einem selbstsicheren ja. Blick? Strauß. Ihr
1: Spacken <lacht> da drüben, der heißt Strauß übrigens.
0: <lacht> Pfau, Pfau, jetzt erinnere ich mich, ja. Weißt du?
1: Komm, wie er die googelt. <lacht> der glaubt, dass das der Strauß. Jetzt, jetzt nicht mit V googeln, sondern Pf. <lacht>
0: <lacht> um, das ist übrigens dein... Äh, Dein Kollege, ne, mit dem du, der Marc, mit Ex-Kollege dem DJ. jetzt, Alter, nach dem Vorfall hier. <lacht> <lacht> Schon peinlich, muss man sagen. Voll. Ne? Und da sieht man wieder, der, der Marc, der ist eigentlich ein Vollblut äh, ne? äh, Deutscher. Und wir sind zwei Ausländer <lacht> ja. und wir wissen äh, wieder wiederum besser das äh, deutsche Vokabular. Aber ja, und das ist halt immer so, dieses pubertäre Verhalten, das ist tatsächlich dieses pubertäre Verhalten ist tatsächlich so wie wie ein Pfau, ne? weil dieses, diese Federn <lacht> ja. ist so offensichtlich und so eigentlich witzig, aber so in der Pubertät selbst verstehst du das gar nicht. Weißt nee. du, das, das Aber man ja
1: will ja auch auffallen, man will irgendwie einfach besonders sein und nicht sich von der grauen Masse abheben und damals für mich war es halt klar, so...
0: Entweder es gab, Badewanne oder ja, <lacht> backstage Oder DJ, so,
1: eins von beiden, <lacht> ja. Der Flex wäre einfach eine
0: Badewanne im Backstage-Raum zu haben. So.
1: Ich meine... Jetzt, wo wir darüber reden, du weißt schon, dass wir im Studio auch eine Badewanne
0: haben. <lacht> Stimmt. <lacht> Deswegen hast du hier eingeplant, ein Studio zu mieten ja. mit Dings. Ja, okay. nee,
1: aber cool war das damals halt auch. Äh, jetzt habe ich
0: vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja auch Boche, weil... Nein,
1: das war ganz wichtig, Alter. Kannst, aber, ja,
0: mach mal. kannst du ja gleich sagen, weil was, wo um nochmal... Zurückzukommen zum Thema Nostalgie. Ich finde es halt beeindruckend, wie wir in der Pubertät und das war genau das, das haben wir eigentlich von dir noch nicht beantwortet bekommen, wie wir in der Pubertät äh, so eine so Nostalgie eben äh, zu unserer russischen Kultur hatten und uns übelst damit identifiziert haben. Ich hatte so eine SSSR-Fahne, bleibt, obwohl ich keinen Bezug zur Sowjetunion habe, hatte ich eine Sowjetunion-Farbe. Ich hatte ein ssr t shirt Ich hatte einen russen fahnen Also ich war so komplett meine Identität mit Russland. Ja,
1: aber genau das ist es ja, was ich gerade meinte. Du wolltest halt irgendwie auffallen und besonders sein, genau, nicht die graue genau, Masse. Und das ja. war so wie Hipster ist. Der einfachste Weg. Genau, das war für dich der einfachste Weg, mhm. äh, halt quasi dich als
0: was Russe, Besonderes, so, genau, genau ja, oder was anderes oder ja. zugehörig zu fühlen. Ne?
1: Bei mir war es halt halt dieses DJ-Ding. Ich habe mir damals dann so diese Tasche bestellt, Alter. So wo, wo drauf dann stand irgendwie DJ-Elevator oder so. Gab es halt so, so, so ein Zeitschrift, wo du einen Platten ja. bestellen konntest. Für die Platten hatte ich kein Geld, aber die Plattentasche hat irgendwie die 20 Mark gekostet. Und das, die habe ich dann als, anstatt Rucksack für die Schule mal, für die Schulsachen Ja, genommen. ja, ja. Um also, was Besonderes genau. auch zu sein. Und dann ne? kommst du halt zur Schule und also, ja. ey, krass, ist der DJ oder was? Ja ja, 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 genau. genau.
0: Aber hattest du in Deutschland dann in der, Pu- da warst du ja auch immer noch in dieser pubertären Phase, hattest du dann auch so einen Bezug zu Russland? Also hattest du auch diesen, dann weißt du, diese Russenlieder und das Ganze oder wolltest du eher dich so maximal integrieren und gar nichts mit Russland mehr zu tun haben? Das ist
1: äh, 50-50, also ich hatte eine Phase, wo ich, also mein Cousin und mein Bruder, wir sind ja von klein an in Russland immer zusammen gewesen und hier dann weiterhin halt auch und irgendwann waren wir von Wismar nicht weit entfernt gab es so einen Kurort, das hieß äh, Boltenhagen, da waren wir mal so in den Sommerferien für drei, vier Tage und haben am Strand halt äh, gechillt und dann kamen halt irgendwann so ein paar Leute um die Ecke, so irgendwie drei Mädels, drei Jungs mit so einem, so wie sagt man, heute sagt man Bluetooth-Box dazu, damals war es halt so eine, was waren das, Boombox oder was? Und da lief ja, halt so, äh, ganz… Dings nicht, Sapu. Wie? wie? Auf jeden Fall mit Musik halt aus den, ja, den ja, ja, äh, Dings da. Ja, ja. Und da lief halt sau laut Alter, Sektor Gase Kennst du Sektor Gaza? Ja, ja, natürlich. Die ganzen, also, das sind so, ja, wie beschreibt man Sektor Gase Das ist halt so. Sektor Gase So wie böse Onkels, oder?
0: <lacht> Musik. So die Richtung, ja, genau. würde ich sagen. ja. Für die
1: Russen so, so ein bisschen. So, so Anti und dies und das. Und wir fanden das irgendwie so witzig, dass da auch Russen waren und wir haben uns mit denen angefreundet. Und da hatte ich so pff, ein bis zwei Jahre. Genau das, was du jetzt beschreibst halt. Echt, ja. Dieses Jahr, Russen-Home-Partys, die Stars, russische Musik, Nostalgie. Und als meine Eltern sich einen Schrebergarten dazu geholt haben irgendwann, später sind wir da locker mal so alle zwei Tage eingebrochen. Also wir Kinder in den eigenen Garten. In den haben. eigenen Garten, ja, ja, ja genau, das, war gleich, das Gleiche war bei uns auch haben halt die, die Jungs da und die Mädels eingeladen und mit denen dann diese... Man hat halt versucht, so die Erwachsenen zu spielen, so ein
0: bisschen, ne? Ja, so. ja, ey, Dicker ist ja. einfach eins zu eins. Ich, ich wette, viele äh, Zuhörer, die das jetzt hören, werden, werden sich auch da identifizieren und es ist egal, welcher äh, welche Nationalität du zugehörig bist, das ist, glaube ich, bei allen so ähnlich, weißt du, dass man erwachsen gespielt hat, ne? Ja, so,
1: und du hast halt gesehen, was die... Männer gemacht haben, als du klein warst und was die Frauen gemacht haben und dann hat man das so ein bisschen unbewusst nachgespielt, so, ne? mm. Und ja,
0: das war witzig auf jeden Fall. Ja, wie, wie viel sind wir? Schon bleibt Stunde wahrscheinlich, oder? 42. Da würde ich sagen. Salam alaikum, oder? Ja. <lacht> Abruf. Äh, ja Ja. Machen wir noch fünf Minuten oder
1: zwei oder so, oder? Wie viel müssen wir denn machen, Folge? Ich weiß nicht, ich glaube, zwischen 40 und 60 dürfen wir machen, wie wir wollen. 42 ist doch super, oder? Ja, ja. ich würde jetzt sagen. Also, für, jetzt haben wir gar keine. Achso, wollen wir jetzt diese drei Fragen ansagen also. ja. und sagen, ab jetzt machen wir das hier. Hast du drei Fragen parat? oder so? Ja. Zum Thema aber, zum Thema Pubertät. Zum Thema Pubertät. Drei peinliche heißt es noch? Ne? Drei peinliche Fragen zum Thema Pubertät. Okay. Also. So, die Zeit ist äh, ein bisschen schon wieder verlaufen schneller als gedacht, aber dennoch wollten wir noch äh, ab jetzt in jeder Folge eine immer wiederkehrende Geschichte etablieren und die soll heißen
0: Drei peinliche Fragen an Weiß und Slavik, an Vitali und Slavik. Ja. Und zwar immer zu dem Thema, ne? Heute ist Thema Pubertät, also Slavik, willst du anfangen? Ich fange an. (lacht) Und zwar, komm gib zu, weil du dir nicht ausgedacht hast. (lacht) Ich muss anfangen. Jetzt, äh, du hast doch Schauspiel studiert, kannst doch gut improvisieren. Also, die erste peinliche Frage ist zum Thema Pubertät. Eigentlich hatten wir die schon, das war jetzt mit, mit dem Runterholen. Ja. Dann. Äh, das, das war mir jetzt gar nicht peinlich. Aber, ja. Ja. ja gut, dann, <lacht> 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 dann... Dann überspringen wir <lacht> das Ganze <lacht> einfach. <lacht> <lacht> ähm, hattest du, ähm, wurdest du beim ähm, Pornoschauen erwischt? In, der, in, in deiner Pubertät? Mm. Ja, aber nur von meinem Bruder. Und das war dann okay? Der hat dann gesagt, der, den Film kann ich noch nicht. Yeah. Kannst, du mir, kannst du mir den brennen oder was? Der dann nee, der
1: hat einfach nur gesagt, pass auf, dass du es an die... Nee, nee, nix mit brennen. Das war auch VHS-Gazette. Ah. <lacht> er meinte so, ey, gut gemeint, der Tipp so, spulst wieder dahin zurück, wo Vater aufgehört hat zu gucken. Ah,
0: oh. <lacht> ja. hey, Alter, ihr habt alle euch geholfen. Okay, ja. das ist Frage 1. Ähm... Die zweite Frage. Ja. Hast du damals in deiner Pubertät Popeln gegessen? Nein. Das habe ich nie verstanden, diesen Trend, Alter.
1: Und äh, ich finde es bis heute noch irgendwie <lacht> wahnsinnig komisch, Alter, Popeln zu essen. So.
0: Ich ich auch tatsächlich. Ich habe auch nie Popeln gegessen. Aber ich finde es... Ähm, ich ich habe mal mit jemandem geredet, der intensiv sich <lacht> mit dem mit dem Degustieren von Popeln <lacht> beschäftigt hat. Der... <lacht> Der hat mir beschrieben, dass so, dass dass dieser salzige Geschmack, dass der sehr geil ist und dieses Zähe an dem Popel, (lacht) dass das das genau diesen Kick dir gibt, weißt du? -hmm. Das ist ein bisschen wie gegenteilig von Center Shock, was kribbelt, ist das so eher dieses Zähe und dieses salzige. Und er hat mir auch so erklärt, dass ähm, das auch gut für den Salzhaushalt des Körpers Ah, ist. Ah ja, genau,
1: weil man nicht auch einfach nur wie so ein Elch am
0: Salz lecken könnte. Wie gesagt, es sind ja. nicht meine Aussagen. Ja. Okay, das war die zweite Frage. Und die dritte Frage, ja. wann hast du... Äh, <lacht> und die dritte Frage... <lacht> die dritte Frage war, hattest du schon mal in, der, in, deiner, in deiner pubertären Phase... Es könnte jetzt ekelhaft sein, aber das ist jetzt wirklich nur auf die Pubertät bezogen, jetzt nicht, Jetzt nicht, wenn es immer noch so ist, in die Hose gekackt. <lacht> in meine oder eigene? <lacht> nee, oder auch in fremde Hosen gekackt oder, oder, oder nachts uriniert und das nicht gemerkt. Aber in der Pubertät, jetzt nicht in der Kinder und nicht im Erwachsenenalter. <lacht> ja, dann muss ich leider
1: langweilig antworten. Also als Erwachsener habe ich mir schon mal in die Hosen gepackt. <lacht> ja, aber dazu kommen wir später. <lacht> naja, wer hat das nicht, hä? In, als Erwachsener in die Hose gekackt. Das ist eine lustige Geschichte. Die erzähle ich Ihnen. War auf jeden Fall ein Versehen, das als Kind. Als, <lacht> als, als
0: Kind würde ich es verstehen, wenn es Versehen war. Nee, das ist langweilig. Das macht ja jeder. Das wollte ja auffallen. Ne? Da <lacht> <lacht> hast du dir ja. am DJ-Pult oben in die Hose gekackt. Nee,
1: also das erzähle ich in der nächsten Folge oder in einer passenden, okay. wo wir auch erwachsen sind. Schon, ja. Jetzt sind wir ja Pubertät. Nee, da ist mir da. Nee, also ich war trocken und äh, hab mir weder eingekackt <lacht> noch eingepinkelt. Das ist ein bisschen langweilig jetzt. Ja. Naja. Okay. Okay, ich stelle jetzt die vorbereiteten Fragen. Da Dabei. Frage Nummer eins: Hast du mal, wenn du mit einem Mädchen getanzt hast, eng
0: umschlungen, aus mhm. Versehen mal einen Ständer gehabt? Mhm, mh. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und, äh, und ich muss auch sagen, äh, einmal unbewusst habe ich und sie hat sich sehr erschreckt auch und ich habe mich sehr erschreckt, weil das Ding ist Du sollst jetzt nicht angeben, du sollst auf die Frage antworten <lacht> <lacht> Nein, nee, wir haben uns beide erschreckt, weil, weil sie ähm, es nicht erwartet und ich habe auch nicht erwartet, dass sie so schon den Rückwärtsgang einlegt und, <lacht> und quasi, und quasi dagegen, dagegen fährt, das war das einmal und dann, ich sag mal ein, zwei Jahre später habe ich erkannt, dass das Tatsächlich vielleicht sogar gut sein kann und da habe ich es bewusst äh, eingesetzt. Ja. Mit mit natürlich mit, mit Einverständnis. Ja. Also aber jetzt nicht, auf, ja, <lacht> jetzt nicht auf der Tanzfläche gebumst, sondern halt
1: ja. so. Das Geil. ist
0: eine Frage. Okay, zweite Frage. Hast du schon mal, wenn
1: du mit einem Jungen getanzt hast, einen <lacht> <lacht> ja. nein, das ist nicht die zweite Frage. <lacht> Aber was noch eine geile Frage wäre, hattest du schon mal mit einem Mädchen getanzt und gemerkt, dass sie einen Ständer hat? <lacht> <lacht> Okay, zweite Frage. Hast du einen von deinen Verwandten dabei erwischt? Jemals? Beim was? Beim S- Nicht beim in die Hose kacken, beim Sex. Mann. Mm. Oder allgemein, hast du Menschen aus deinem Umfeld schon mal beim Sex erwischt? In deiner Pubertät? Also nein. so
0: wie du grinst ja, aber du willst jetzt keinen Nein, nee, nein, nein, weil ich habe die Erinnerung jetzt eigentlich was andersrum. Also ich wurde nie erwischt, aber, aber während ich hatte, war ein Kollege hat besoffen neben mir geschlafen. <lacht> <lacht> aber ich hatte nicht mit ihm. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> war er ja dann alterstand mit dem Sex, Alter? <lacht> Geil. Aber er war so besoffen, dass er aufgewacht ist und einfach aus dem Raum gegangen ist und mich nicht mal erkannt hat. (lacht) Slavianer.
1: Okay, letzte peinliche Frage zum Thema Pubertät, Alter. Hast du schon mal so krass geschwitzt und gestunken in deiner Pubertät, dass du am liebsten den Raum verlassen hättest, aber es einfach durchgezogen hast trotzdem? Geile
0: Frage, muss ich sagen, Ticker, weil (lacht) Das das, das weiß ich nicht. Das muss ich sagen, das weiß ich nicht, weil die Jugendlichen ganz oft stinken ja, weißt du, ja. aber die merken es nicht, weil die gerade diese Phase kommen, ja. wo die in die Pubertät kommen, die vergessen, dass man ab jetzt Deo benutzen muss. Deswegen, das weiß ich, vielleicht war es so, da muss man mein Umfeld fragen, ob ich gestunken habe, aber ich glaube nicht, weil ich habe schon drauf geachtet, aber als ich in die Schule mal gelaufen bin, bin ich irgendwie, und das war früher oft, in die Scheiße getreten und habe dann in, in der in der, ersten, in der zweiten Stunde gemerkt, dass übelst nach Scheiße in der Klasse stinkt. Ja. Und ich dachte, von, warum stinkt das so? Wer hat sich in die Hose geschissen? Bis ich gemerkt habe, dass ich bis zum Knie in der Scheiße war. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann war es mir so peinlich, dass ich, ähm, ja, dass ich dass ich in der Pause dann äh, gegangen bin und alle Freunde natürlich so ja was gehst du warum gehst du und alles so boah ey, wer ist die Scheiße gewesen <lacht> und, und das Komische ist jeder hat unter die Schuhe geguckt und bei mir war auch keine Scheiße unterm Schuh ja, die war irgendwie die war im äh, Schuh die, <lacht> <lacht> nee, die war die ganze Rosenpein. Bade und alles war voller Scheiße ich, ai, ai, ai. ich weiß nicht vielleicht hat der Hund irgendwie an den Baum geschissen <lacht> und ich bin an dem Baum drüber irgendwie ich weiß nicht aber da 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 habe ich schon die ganze Klasse und die Lehrerin hat sich auch beschwert das ist sehr krass nach Kot in der Klasse riecht Ja. Ich hoffe, hoffe, das war scheiße von dem Hund und nicht von dem Menschen. (lacht) Ja, in Russland kommt es doch des Öfteren vor, dass man in Menschen scheiße tritt. Nee, das ist ja anders. Wenn du dann irgendwie nach nichts riechst, fragt man dich, ist alles okay?
1: (lacht) Nein, natürlich nicht. Aber ja, ist doch geil. Geile Geschichte. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, hört nächste Woche wieder rein.
0: Oder? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und ähm, wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja. Abonnieren. In der Badewanne online. Hier. <lacht> An alle Kinder, die jetzt ja. so Ein Tipp. Vielleicht könnt ihr ja mal separat noch mal so ein kleines Tutorial machen für, für, die, für die Planung, <lacht> wie man das gut timen kann. Ja,
1: man weiß ja auch einfach nicht, was man zeitlich einplanen soll dafür, ne? Was man erzählt so. Aber es geht. Ey, in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Der Badewanne. Ciao. Ciao.